0: también estar
1: con ustedes. Me tocó participar de la lista eh, de, a diputado nacional por el partido Principios y Valores de Guillermo en, en las pasadas elecciones. Es un hombre muy capacitado, con una comprensión geopolítica eh, de avanzada un gran economista, pero un erudito, un erudito en distintos campos, tiene una claridad impresionante,
2: uno se quedaría horas eh, escuchándole, así que, bueno, ahí está Guillermo, Guillermo, un saludo. Ok, eh, Jorge, si me escuchas, por favor, eh, bueno, eh, doctor Guillermo Moreno, lo saluda Ricardo García, eh, director general de Universal TV Digital, gusto de saludarlo, bienvenido a la casa de Universal TV Digital, de acá nos estamos comunicando con usted en varios países. Fíjese, como bien ha dicho Jorge, ¿con quién comenzamos? Es una buena pregunta, pues con las damas, pero usted dirá, ¿dónde está la dama? Bueno, normalmente estaba invitada la doctora Isabel Recabarren, que es una peruana, ítalo-peruana, y ahora se encuentra en Milano, y justamente iba a participar en este programa, pero por diferencias de hora, eh, una de la mañana ya en estos momentos, pero me, me envió un par de preguntas para usted, que yo se las digo una por una. Bienvenido, doctor Guillermo Moreno. La primera dice, ¿cuán efectivo ha sido el sorteo del sueldo de mi en ganarse la confianza de los argentinos y si este crédito se verá aumentado y recompensado en su alianza con el PRO? ¿Mi será presidente gracias a Cristina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ante la mala gestión económica de la Argentina, obviamente, ¿La propuesta de mi ley sobre la política monetaria, gane o no gane, será actuada? ¿Hay otra alternativa? Porque mi ley propone el cambio de moneda al dólar. Si ganará o no ganará, ¿será cambiada la moneda? ¿Cuál será la situación del Banco de Reserva? Son preguntas de la doctora Isabel Recabarren que se las hago llegar, doctor Guillermo Moreno. Adelante.
1: Bueno, muchas gracias y, y bien interesantes las preguntas y evidentemente está al tanto de la situación mire eh, la renuncia de Macri a la postulación y el desastre o a sea, la postulación como presidente y el desastre económico que ha generado este gobierno socialdemócrata ha producido entre otras cosas un crecimiento inusitado de la propuesta de mi ley eh, con encuestas que están llegando que le dan un porcentaje en algunas provincias que podría ganar en primera vuelta. El que saque, usted sabe que el sistema electoral argentino, aquel que saque más del 45%, es directamente ungido presidente. Ahora bien, mi idea la política le ha hecho muy bien, porque ha movido el árbol. Y siempre que hay un dirigente político que mueve el árbol, esto... Genera incentivo para el resto de los competidores y me parece que está bien. Todo el mundo cuando está un poco aburguesado tiene que salir a morir. O sea que desde la política digamos que es un hecho positivo la irrupción de mi ley. En términos económicos, mi ley está en la edad del pavo. Yo no sé cómo se dice en Iberoamérica la edad del pavo. La edad del pavo es esa edad que en general tienen los varones entre los 12 y 14 años que no se bañan que están con el pelo largo, que no quieren levantarse de la cama, que todo les parece mal, que están rompiendo todo. Y lo que hemos sido padres, somos varones y hemos atravesado la edad del pavo, hemos tenido hijos que hemos tenido que soportar en la edad del pavo, sabemos que después se le pasa. En términos académicos, mi ley está en la edad del pavo, es un muchacho de la escuela austríaca, de las primeras, de los, de las primeras armas que uno va haciendo en la economía y que después, naturalmente, uno va evolucionando. En la propia facultad le explican el modelo austríaco, después le dicen, bueno, mire que esto tiene poquito que ver con la realidad. Milton Friedman tenía una frase maravillosa que era, cuando un economista se recibe, precisa 15 años de actuación en el mercado para saber algo de economía. Yo se lo he dicho a Cristina esto más de una vez, pero bueno, no consigo ahora que Cristina deje de hablar de lo que no sabe, que es economía. Usted sabe que hoy iba a haber un debate en, una, en un canal de televisión entre los libertarios y el peronismo. El peronismo expresado, en este caso, por su servidor, de una, en un corner iba a estar yo, en el otro corner iban a estar los economistas de los libertarios, decidieron no participar del debate. Porque saben que su modelo. Es muy frágil, es un modelo simpático para vertir el, en los medios, pero muy difícil de sostener en un debate. Esto pasa acá, pasa en Europa, pasa en todo el mundo. No es fácil explicarle a la población el capitalismo de los banqueros que es este modelo. Por lo tanto, ni usted va a leer un plan económico de mi ley, porque son antitéticos a hacer planes, precisamente la... la, la la escuela austríaca reniega de los planes Porque son En su construcción filosófica Son estos muchachos posmodernos, digamos, ¿no? Que también abundan en Europa Y que lamentablemente Sus ideas también se han instalado En, en, en Iberoamérica eh, Y en el caso de Milley Lo que vas a tener son algunas consignas Le vamos a poner una bomba al Banco Central O vamos a dolarizar la economía Esta es una reverenda tontería porque usted no puede, para tener la economía dolarizada, no puede tener déficit fiscal. Y si usted no va a tener déficit fiscal, ¿para qué quiere dolarizar la economía? Eh, es atarse los pies y las manos. Claro, el supuesto de esto es un supuesto muy aduaz. que la política argentina no está en condiciones de ofrecer una dirigencia que administre la macroeconomía con equilibrio fiscal. Superávit fiscal primario. Porque la Argentina está endeudada y con ese superávit fiscal primario honre los compromisos con el cual eh, pagar los intereses y lo que es debajo de la raya, que es el, el, el déficit o equilibrio financiero, lo pueda obtener. Ellos parten de la idea que no hay dirigentes políticos que puedan administrar la, la economía con esta racionalidad. El peronismo lo ha hecho. En la década ganada nosotros tuvimos superávit gemelo el superávit fiscal primario, y tuvimos superávit de balanza comercial. Pero bueno, si vos partís del, del supuesto que la dirigencia política son todos ladrones, chorros y, y no entienden de economía, la manera que vos tenés de, de domesticar a la, a la dirigencia política es dolarizando. Claro, lo que hay que explicar del otro lado que vas a tener muchos, dificultades muy serias para el crecimiento de la economía porque es obvio que cuando crece la economía necesitas más moneda. ¿Y cómo sería el crecimiento de la economía si no tuvieras más moneda que viene del balance comercial? Bueno, esto es un lío para un país endeudado, porque vos vas a dolarizar la economía, pero la deuda la seguís teniendo. Bueno, es raro, es raro. Él tiene que sostener con la balanza comercial el pago de las acreencias de la deuda y, a su vez, que genere el, la, la, la moneda suficiente para alimentar la mayor cantidad de transacciones que se generan cuando la economía crece. Esta inconsistencia teórica no la sostiene, porque son muchachos limitados. No mi ley, digo, mi ley está iniciando su carrera como economista. Debe tener... Yo no sé si tiene 15 años de graduado. Está recién haciendo sus primeras armas. Ha hecho, hace 8 o 10 años que está estudiando el modelo austríaco. Para un, para un economista eso es muy poco tiempo. Yo por eso lo valoro, y, y el peronismo es como el tango, siempre te espera. Ya él va a dejar de estar en la edad del pavo, ya va a madurar, y quizá tengamos un, un muy buen peronista. Hay que esperarlo nada más. Por el momento hay que ver lo que hace en la política, que es interesante cuando habla de economía, hay que entender que está en la edad del pavo, y uno lo mismo que con su hijo adolescente. hay que a veces uno se harta y hay tanto mal olor en la habitación del pibe que uno entra, abre la ventana, le dice anda a bañarte, dejate de embromar, le pone a lavar las zapatillas. Pero son dos añitos. ¿no? Tampoco es que una familia no sabe cómo tratar a un adolescente de 12, 14 años. Doctor Moreno, está, buenas noches.
2: Está todo... Muy bien. Todos, todos de, los, de los participantes quisiera saber cuál es su análisis con respecto a la exposición que hizo la vicepresidenta sobre economía de hace algunas horas. Y por otra parte, en el caso de que usted, eh, como se está precandidateando, gane la presidencia, ¿cuáles son las tres medidas que usted cree fundamentales para salir rápido de la
1: Bueno, yo de, de, dividiría la presentación de Cristina ayer en, en dos temas centrales. En la política ella dijo, no se hagan los rulos, no, no, va a ser difícil, no se hagan los rulos con el tema de Cristina Presidenta, es una decisión que de alguna manera está ratificando, que ya la dijo. Del otro lado dijo, ya di todo, ya di todo, no, no, me, pidan, no me pidan más, y eso es comprensible, y me parece que ante eso hay que hacer eh, un respetuoso silencio. Después se empieza a hablar de lo que no sabe, que es economía. Cristina no sabe economía. Yo no sé por qué en las últimas ponencias, cuando recibió los honores, causa, se le ocurre hablar de economía. Cualquier muchacho que es empresario, dirigente sindical, o tiene cierta formación en economía, se, se da cuenta que no sabe. Ella no puede decir... Nosotros tenemos que pagar la deuda con el superávit comercial. Porque cuando ella habla de nosotros, está hablando del poder ejecutivo. Y el superávit comercial lo genera el sector privado. El poder ejecutivo argentino casi no exporta nada. alguna cosita muy, muy poca en Aerolíneas Argentinas, en el Correo. Algunas cositas, pero no, no mueven al amperímetro. Las exportaciones argentinas las hace el sector privado. Por lo tanto... Si cuando ella dice, nosotros tenemos que pagar la deuda, es el Poder Ejecutivo y el superávit privado, tiene un problema. Tiene que resolver en la economía cómo el sector estatal, ahorrando en pesos, esto significa gastando menos de lo que recauda, tiene pesos para ir al Banco Central y comprar los dólares. Porque los dólares no son del sector público. Tiene un desorden. ¿Por qué, ¿por qué un abogado va a saber esto? ¿Cuándo estudió un abogado cuentas nacionales? Bueno, es un problema. Tenemos un ministro de Economía que es abogado, un presidente que es abogado, la vicepresidenta que es abogado, se juntan entre ellos, piensan que saben Economía y terminan pasando estas cosas. Es increíble que hoy tengas un abogado de ministro de Economía con la gravedad de la crisis, quizá la más importante en la historia de la Argentina. La más importante en la historia de la Argentina. No se puede comparar el final del 2001 con una supercrisis que todavía está en desarrollo. Cuando esta supercrisis llegue al final, recién ahí se va a poder comparar con el 2001. Y yo le digo, miren que esto es mucho más grave que el 2001. Pero bueno, a veces los caminos de Dios también son tortuosos y estas son las cosas que nos están, que nos están pasando. Eh, lamentablemente lo de Cristina ayer dividamos en dos. Su alocución política hay que respetarla. Cuando habló de economía, alguien le tiene que decir a Cristina que deje de hablar de economía porque no sabe. Las medidas que nosotros tenemos que tomar... La primera doctor, medida...
0: Disculpe la interrupción. Eh, Cristina hizo una obvia referencia a Milei. Eh, fue famosa su disputa entre Milei y usted. ¿Cómo ve usted la postura de
1: libertaria, entre comillas, de, de cambiar mi ley? Mire, es lo que acabo de decir. En términos políticos es una posición sensata, movió la palmera y está bien. En términos económicos es un adolescente, está en la edad del pavo. Discutir alrededor de la escuela austríaca es absurdo es algo que uno hace en las primeras materias de economía en el bar de la facultad. Es un absurdo, digamos, no tiene nada que ver con la realidad. Es, es como, por, eso, por eso digo que está en la edad del pavo. Cuando un chico no se quiere bañar y no se quiere cortar el pelo, y, bueno, está en la edad del pavo, vos te lo tenés que aguantar. De mi ley hay que esperar que madure para hablar seriamente de economía. Por eso no aceptó el debate que hoy teníamos que tener con los economistas del peronismo, en este caso representado por, por mi persona. Con respecto a cuáles son las medidas que tenemos que tomar, que era la pregunta relevante de, del panelista. Mire, lo primero es resolver el tema que en la Argentina tiene un nombre y apellido y se llama Paco. Hay una, hay una droga que transita por nuestras calles de muy mala calidad, muy mala calidad, que estropea la cabeza de nuestros jóvenes y que es el Paco, ¿Qué es un proceso anterior a, a, a la cocaína o es un proceso posterior, es el recinto. Es de muy mala calidad A los seis meses de un chico estar aspirando Paco, fumando Paco se le arma un lío bárbaro en la cabeza. Y de eso hay alrededor de mil dosis, mejor dicho, mil adictos que tenemos deambulando por nuestras calles. Lo primero que hay que terminar es con la comercialización del paco. Para eso, el mismo día que se asume, hay que ir a un country, que en la Argentina es muy conocido, que se llama Nordelta, y ahí hay que hacer la primera reunión para decir, muchachos, se terminó el paco en la Argentina. Y eso se va a terminar. Después tenemos el problema del síndrome de abstinencia, que ese es un hecho de la sociedad argentina. La sociedad argentina es una sociedad solidaria, comprensiva, y todos nos vamos a poner de acuerdo para aguantar esas seis semanas que dura el síndrome de abstinencia. El día 11, ese es el día 10 a la noche. El día 11, digo el 10 porque es el 10 de diciembre que asume el presidente. El día 11 hay que enviar una ley de arrendamientos rurales al Congreso porque hay que bajar raudamente el costo de los productores que alquilan las tierras en las tierras más productivas del mundo. Hay cuatro países que tienen tierras extremadamente productivas. Argentina en algo que se llama la zona núcleo de la Pampa Húmeda, Angola, Ucrania y el centro-oeste de Estados Unidos, lo que fue la famosa conquista de la historia. Son tierras extraordinarias. Dios hizo solamente cuatro en el mundo, con una productividad fantástica que genera rentas extraordinarias. En realidad, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, el modo de producción hoy no es el capitalismo moderno, sino es el sistema feudal. El dueño de la tierra le da la tierra en alquiler a alguien que se llama productor, que, pero que lo podríamos llamar siervo de la gleba, y el siervo de la gleba, que en este caso es el productor, igual que en el sistema feudal, paga ese arrendamiento entre el 40 y 50% de su producción. Si yo no lo explico, ustedes no lo entienden, porque esto no pasa en ningún lugar del mundo. Un hombre alquila la tierra y con la mitad de la producción, o el 40% de la producción, paga el alquiler. O sea que con la otra parte que le queda, cuando la vende, cada dos unidades que produce uno se la da al dueño de la tierra y con esa que vende tiene que hacer los costos, su ganancia y pagar el alquiler. Es ridículo, porque entonces el precio que hay de los alimentos excede lo que pueden pagar hoy los argentinos. Y es lo que nos está pasando, por eso hay Entonces, bajando el costo de los alimentos, porque bajamos el alquiler con una ley de arrendamiento, nosotros podemos poner las retenciones en el lugar que corresponde y desalinear los precios internacionales de los precios locales y ajustar los precios locales a lo que tiene que ver con el sueldo salario de un trabajador, los ingresos populares. Obviamente sin perjudicar al productor, porque para eso le bajamos el costo que se le adquiere. Claro, el dueño de la tierra dirá, bueno, che, nosotros estamos dispuestos a darle un bono al dueño de la tierra a 25 años en moneda dura, tasa de interés internacional y sujeto a su comercialización en el mercado secundario para que ese esfuerzo patriótico que nos permite realizar para ahorrar los compromisos de la deuda se pueda llevar a cabo. Y bueno y si no, la, todos somos esclavos de la ley. La realidad es que esas retenciones las administraría un fideicomiso, tendrían una asignación específica para honrar los compromisos de la deuda. Usted me podría decir, bueno, Moreno, le pagas al Fondo Monetario y quedás endeudado con la sociedad rural argentina. que es donde no, se nuclea de... Eh, todo? ¿Qué eh, es donde
0: se equipo en Perú, eh, sociólogo y economistas que querían también hacerle ¿Alguna pregunta desde el Perú? Adelante ustedes, los invitados que desde Perú.
2: Adelante, doctor Manuel Benza Fluker. Adelante,
3: doctor. Es, eh, es muy interesante lo que viene usted diciendo, uh, señor candidato. Y por eso me interesa seguir escuchándolo, pero si me interrumpen con pidiéndome una pregunta, le diría ¿es cierto lo que usted dice? Que Von Hayek ya, bueno, pasó de moda. Pues fue, la, es el, uno de los fundadores del pensamiento neoliberal en, las, en el pueblo suizo, Mont saint pélerin eh, En 1947 se fundó digamos, se institucionalizó el movimiento neoliberal. Y entonces, eh, Von Hayek los eh, convocó. Pero ese pensamiento neoliberal es parte fundamental o es asunto fundamental en la Constitución peruana. Eso no tienen los argentinos. Por eso es que usted puede afirmar el señor candidato respetó, respetuosamente que puede bajar los alquileres acá el estado no puede intervenir para bajar nada o para subir nada no puede hacer nada es un estado mínimo mi pregunta es por lo tanto eh, el problema fundamental a mi juicio en, los, en Argentina es la deuda ¿Es acaso Macri el que genera gran parte de la deuda que ahora tienen todos los argentinos que pagar? Esa es mi pregunta. Sí,
1: convengamos que la escuela austríaca de economía es anterior. En todo caso, el que usted está mencionando da algunos postulados filosóficos. Pero la escuela austríaca confronta con la teoría objetiva del valor que es una teoría liberal marxista. Los dos, y los peronistas también, una de nuestras máximas es que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Eh, por lo tanto, la gran división en la economía es entre la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva. Naturalmente, el, lo que usted está planteando de este capitalismo de los banqueros, que está muy alejado del capitalismo de producción y trabajo, tiene unos supuestos muy extremos. Y yo lo caractericé en su momento públicamente a mi ley como anarcocapitalista. Y él me lo aceptó. Claro, usted tiene que tener un Estado tan mínimo, tan mínimo, pero que como mínimo tenga que tener una dirección nacional de registro de la propiedad. Porque si usted no tiene una dirección nacional de registro de la propiedad, tiene un problema muy serio. Puente puede defender su propiedad a los tiros. Porque las sociedades se manejan no en el Estado de Derecho, no en el Estado de Violencia. Y usted es una persona... Doctor Moreno, podría... Están entrando llamadas. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Y este momento, sí. Como, me entra, como estoy hablando por WhatsApp, me entran llamadas, cuando entran llamadas, se silencio. Este es un Estado tan mínimo que, como mínimo, tiene que tener el, el registro nacional de la propiedad heredado del derecho romano, dice lo que es tuyo y lo que es mío. Después hay el problema si la propiedad es solo la superficie, si es la aérea, si es el subsuelo, si vamos hasta el centro de la tierra, como dicen los norteamericanos, o el subsuelo pertenece a la Nación. Es muy interesante lo que nos está pasando en Ucrania, porque usted fíjese que los territorios ocupados con la Federación Rusa, o recuperado con la Federación Rusa, depende de donde uno se plante, Putin lo que está haciendo es darle la, propiedad, la nacionalidad a los ucranianos. Los ucranianos, por ejemplo, en Maripol, tienen que decidir si son rusos o son ucranianos. Si el hombre ucraniano decide seguir siendo ucraniano, seguramente Putin lo que va a hacer para fin de año o el año que viene es decir, aquel que no sea ruso no va a poder tener propiedad aquel que no sea ruso no va a tener propiedad por lo tanto la propiedad solamente va a ser de los rusos y se la va a dar en el registro, en la dirección nacional del registro de la propiedad de los rusos, por lo tanto estos anarcos capitalistas que se basan en bond como usted lo ha señalado tienen un problema de cuánto es el mínimo del estado que hay que tener porque para que no te cambien el registro de propiedad vos tenés que tener ejército y tener que tener la nación en armas o ejército profesional. Claro, cuando entras Doctor en ese Moreno. lío ya tenés, ya tenés que cobrar impuestos. Doctor Moreno. Porque ya tenés gente que defiende tu propiedad que corresponda. Porque ¿qué es la patria? El patrimonio común. ¿De quién? El nuestro. Doctor y entonces Moreno. ahí ya empezamos a tener un Estado que deja de ser mínimo. Sobre todo porque para tener una nación en armas, la nación que tiene la nación en armas, su pueblo tiene que comer y, para, y vos tenés que garantizar el abastecimiento para que el pueblo coma.
3: Ah, exacto. Doctor Modeno,
1: que eh... que comer. Claro. Y ahí se complejiza y salimos de esa sociedad tan menor, sí. tan utópica. Que sirve sí. para pensar?
0: Bueno, no sé, bueno, ya, bueno, colega, eh, bueno, ver,
2: bueno. Ver, bueno, bueno. Que, eh...
0: amor, eh, que, que venga Moreno queríamos recordarle que este programa va en vivo y en directo por México, por Perú, 63 canales de Europa y 3 de Asia. Por eso decimos, en estos minutos el poder lo tiene usted.
2: Bueno, eh, gracias. Estamos creo, creo que podemos en estos momentos... Eh... Nuevamente, eh, tocar un tema, ya que estamos esperando al doctor Guillermo Moreno, eh, candidato por principios y valores eh, para la presidencia de la Argentina, nada más ni nada menos. Estamos con el doctor también Manuel Benza Fluker, que es un politólogo, sociólogo, experto, economista, eh, que ha estudiado cursos en Alemania incluso, que él no, ya nos, nos contará, y estaba él atento a lo que estaba refiriéndose el doctor Guillermo Moreno. pero Mientras lo esperamos a, a doctor Moreno, ¿qué les parece si tocamos el tema que en estos momentos está en el, sobre la mesa? Tenemos eh, en, en el Perú, tenemos un, un percance, digamos así, no sé cómo se le puede, podría decir políticamente hablando, eh, fronterizo, ¿no? Entre Perú y Chile. Eh, resulta que hay muchos eh, inmigrantes, muchos eh, dicen que son venezolanos, colombianos, etcétera, que los, los están expulsando de Chile para que se regresen a su país de Venezuela pero lo quieren hacer por tierra de tal manera que todos sabemos que el norte de Chile viene a ser el sur de Perú y están ahí en esa, en esa parte fronteriza tratando de pasar pero son gente que son personas ilegales que no tienen documentación eh, la documentación correcta para pasarse de un país a otro país y lo peor de todo Dicen que Venezuela no los quiere recibir, puesto que han salido de Venezuela como ilegales, y entonces Venezuela dice que no, le cierra a su propio país, le cierra la puerta a sus compatriotas. Entonces, este es un tema bastante, eh, diría yo, interesante de tratar y pedirle la opinión al doctor Manuel Besa Fluca. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo podríamos llegar a una posible solución respecto a este tema? Tan trascendental porque puede empeorarse
3: y pueden venir complicaciones graves. Doctor, ¿no? eh, muchas gracias. Rápidamente respondo, seguramente simplificando mucho. Y es que hay una, un problema grave entre privilegiar el orden y privilegiar el sentido humanitario, ¿no? Porque la mayoría o la totalidad de estos inmigrantes haitianos, venezolanos, colombianos, etcétera, son indocumentados. En ese sentido, en nombre del orden, no, el Perú tampoco los deja entrar, pero se están muriendo de hambre y de sed. Esta es una zona desértica y no, no podemos aceptar, desde mi punto de vista, eh, la imposibilidad de que hay un acuerdo multilateral entre el Perú, Chile, Colombia y Venezuela. Lo que pasa es que el gobierno peruano no quiere saber nada con conversar con el gobierno de Venezuela. Y ahí hay un impasse. Porque el gobierno de Venezuela debería estar obligado a recibir a sus connacionales. Entonces, en un acuerdo supuesto, por supuesto que podríamos ponernos, eh, digamos, eh, en la posibilidad de alquilar vuelo charter y se acabó el problema. Pero el problema eh, se podría repetir si es que muchos otros nuevos migrantes llegan al norte de, de Chile, llegan a la frontera con el Perú y piden un nuevo avión. Y así sucesivamente. Hay 480 mil venezolanos en Chile. Y hay 1.300.000 venezolanos en el Perú. Por eso que el problema no es fácil, ¿no? Eh, yo sé, finalmente, que mucha gente está tratando de fugar por el lado boliviano. Y eso tampoco es ninguna solución. Pero, en fin, no tengo una clara posición porque yo siempre me inclino por lo humanitario y no por el orden, por el orden mismo. Pero eh, es muy grave lo que está sucediendo ahí. Muchas gracias, doctor Benza. Eh, bueno, eh, le
2: cedemos la palabra a la misma pregunta, eh, doctor José Luis Tapia Rocha, eh, con respecto a esta problemática que estamos teniendo a nivel fronterizo entre Perú y Chile, ya el, el, los, los, la República de Chile ya envió las Fuerzas Armadas para tener un mejor control a la frontera. Y tengo entendido que también ya el primer ministro también ya dio la orden al ministro de Defensa para que también pueda enviar lo propio a la frontera de Tacna, en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tiene sobre este aspecto, doctor eh, Tapia? Y si quizás tenga una sugerencia para una posible solución. Adelante, doctor.
0: Y nos estamos yendo... Y los invitamos entonces para nuestro próximo programa,
3: Hablemos
0: de Poder, donde en estos minutos, en estos dos bloques tan interesantes, el poder lo tuvo usted.